0: CNews, il est 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab. Bonjour Linda Kebab, bonjour. bienvenue sur le plateau de CNews, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver évidemment sur notre antenne. On va parler sécurité, on pensait avoir touché le fond avec les événements du Stade de France, c'était avant l'été, mais depuis on y a eu la guillotière à Lyon, les rodéos urbains, les refus d'obtempérer et la rentrée côté sécurité s'annonce explosive, on va en parler dans un instant, c'est le lot quotidien des policiers. Mais d'abord un mot un commentaire de votre part sur ce qui devient une affaire politique. Ces séances de karting, vous avez bien entendu, karting au cœur même de la prison de Fresnes. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, affirme qu'il a découvert ces images sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des jeux inspirés de Colanta, ça s'appelle Colantes, euh, avec euh, épreuve donc de karting, euh, tir à la corde au-dessus d'une piscine ou du mime. Euh, on va peut-être en voir quelques images. Euh, est-ce que c'est la colonie de vacances, la prison, désormais, Linda Kebab
1: Écoutez, euh, je vais essayer d'apporter la nuance nécessaire et en même temps la critique qui, je pense, pour moi, est tout à fait entendable. Euh, d'abord, collantès, c'est un concept que nous, on connaît dans la police, puisqu'il y a quelques semaines, il y a notamment des jeunes qui se, se, ont affronté des policiers, des policiers dans ce cadre-là. Voilà. C'est des jeunes qui ne sont pas en prison, c'est sur la voie publique, mmh. avec des policiers hors service. Donc l'idée est plutôt bonne, puisqu'elle a vocation à rapprocher un petit peu les institutions régaliennes et, euh, et les jeunes. Sauf que là, on est dans un établissement pénitentiaire. Mmh. Alors oui, ils vont être censés être privés de liberté. C'est ça. Quel est le but de la prison D'abord, c'est de punir, mm-hmm. et puis aussi et surtout dans notre société française, c'est de réinsérer, mm-hmm. de, de, de donner le goût de l'effort aussi. À des délinquants qui, malheureusement, souvent ne connaissent pas l'effort. Alors, je ne sais pas où est l'effort dans le bien fait sûr. d'avoir un bolide lancé à pleine vitesse, sans aucune règle, sur un, un circuit. Bon, je ne sais pas, il va falloir demander au services de communication du ministère de la Justice de nous l'expliquer. En fait, ce qui est très embêtant pour l'opinion publique et ce que nos autorités ne veulent pas comprendre. Ce que vous comprenez, c'est que ça choque, ces images. Bien sûr que ça choque. Parce on que sait qu'il y a
0: parfois des concerts en prison et c'est normal, les artistes se rendent dans des activités culturelles. Ça des fait activités partie sportives, de l'archive, etc. Voilà. Bien
1: sûr. Mais ces images de karting, elles ont choqué les personnes. Bien fois. sûr, mais euh, amener des, des personnes qui ont notamment, son, en fin de, enfin de, de, de période de détention, euh, aller faire de l'alpinisme pour avoir le goût de l'effort, euh, aller faire des activités culturelles, c'est tout à fait entendable et c'est même nécessaire c'est nécessaire aussi pour les agents pénitentiaires, franchement, euh, dont je ne veux pas prendre la place et qui travaillent dans des conditions juste sordides. Je bien rappelle sûr. juste que la France a été condamnée pour les conditions de détention. Mais à côté de ça, on a quand même une épreuve de karting. Et moi, je me mets à la place de ces Français, de cette population qui est partie en vacances cet été et qui a dit à son enfant ébahi devant une, une session de karting à 100 euros de l'heure. Eh bien non, mon fils, non, ma fille, tu ne peux pas travaille bien à l'école et plus tard peut-être que tu pourras te l'offrir et qui en rentrant de vacances découvre ça donc oui il faut que nos autorités soient en capacité de comprendre que ça puisse choquer l'opinion publique et de l'autre côté quel est l'intérêt pédagogique d'une séance de karting il faut deux choses un que l'administration pénitentiaire s'exprime sur le sujet mais deux au-delà de de l'agent pénitentiaire qui n'est qu'un exécutant bien sûr il y a évidemment ce tweet du garde des Sceaux qui est assez perturbant et choquant.
0: Il dit, le garde des Sceaux, qu'il trouve ces images choquantes. Comment peut-il dire cela Alors que son cabinet a été prévenu, les services de communication du ministère de la Justice ont validé les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de l'hypocrisie Est-ce qu'on est est dans l'hypocrisie la plus totale de la part du
1: garde des Sceaux Je ne sonderai pas l'esprit du garde des Sceaux, mais je vais vous dire une chose qui est très claire et que j'assume. Il n'y a de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement, et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, 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 un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique, donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux, tout est calculé minutieusement. On parle quand même d'un établissement pénitentiaire. Je rappelle juste que dans les établissements, les avocats n'ont même pas le droit de rentrer à juste titre avec leur cordon de chargeur de t- d'ordinateur. Donc, ils sont fouillés de façon Bien sûr, euh, et vous allez nous faire croire qu'on a fait rentrer des cartings mmh. et des personnes de l'extérieur sans que le ministère de la Justice n'ait donné son accord. C'est impossible.
0: Il faut des sanctions. et euh, faut pénitentiaire pénitentiaires. Euh, votre syndicat euh, demande euh, voilà, que le directeur euh, soit sanctionné. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sanctions
1: alors moi je vous l'ai dit, les agents pénitentiaires et particulièrement à Fresnes travaillent dans des conditions extrêmement sordides et vraiment je, je salue leur, leur courage euh, et il faut aussi reconnaître et avoir de la reconnaissance à l'égard de leur mission. J'entends parfaitement et je partage l'opinion de, 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 de mes euh, collègues de FO pénitentiaire qui décrivent en fait depuis quelques mois euh, une dégradation encore plus forte au sein de Fresnes. Alors je ne rentrerai pas dans euh, les, euh, les euh, dissensions qu'il pourrait y avoir avec le directeur pénitentiaire. Moi j'aimerais voir plus haut en fait, plus haut que l'exécutant qui et le directeur pénitentiaire, et voire plus haut au niveau des hautes autorités. Sauf que ceux qui sauteront aujourd'hui, c'est évident, peut-être éventuellement le directeur mmh. de l'établissement, peut-être des encadrants au sein de l'établissement, mais pourquoi est-ce qu'au niveau du cabinet, est-ce qu'on se protège Je ne pense pas que le garde des Sceaux fera sauter qui que ce soit au niveau du cabinet ou au service de communication du ministère de la Justice, donc ce seront forcément des lampistes qui prendront.
0: Allez, on va avancer. Gérald Darmenin, le ministre de l'Intérieur, est en visite à Mayotte, sur fond de grogne des Français, qui dénoncent le bilan sécurité du gouvernement. Sept Français sur dix sont mécontents euh, de ce bilan sécurité, selon un sondage IFOP-JDD, selon les trois quarts des Français. Ils disent qu'il n'y a pas le, le, le compte sur la lutte contre les radios urbains. Évidemment, euh, la lutte contre la délinquance et la criminalité, et encore plus le maintien de l'ordre au quotidien. Euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé un, un renfort de policiers sur le terrain. On rappelle que la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de doubler le nombre de policiers sur le terrain, d'ici la fin du quinquennat, 11 unités mobiles. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les mots seront suivis d'actes
1: – euh, Malheureusement, le, le doublement des effectifs sur la République, ça va être euh, assez compliqué parce que ça va être une question de substitution. Donc c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dedans. Mais au-delà du recrutement euh, qui sera insuffisant pour pouvoir doubler ces effectifs, il va falloir aussi avoir des questions de substitution, de mutualisation, mm-hmm. euh, de, suppré, de suppression aussi de services soutien et logistique, ce qui ne va pas forcément être positif. Donc ça, c'est à voir et à, et à remettre en question. Mais c'est surtout la question de la politique sécuritaire. Euh, on a le sentiment quand même qu'on court plusieurs lièvres à Chaque événement mis en avant par la presse et les médias, et eh bien le ministre de l'Intérieur s'exprime en disant Je mets le point sur oui. les rodeaux urbains et je me fais mettre en place des, opé- des opérations anti-rodéo qui, au passage, ne sont pas des opérations anti-rodéo mais des simples contrôles routiers. Euh, sans que dire qu'il n'y a tête. pas de saisie des véhicules de en utilisés fait, par les rodeaux urbains, en faites comment un, un, une opération anti-rodéo urbain en étant des policiers fixes sur un grand axe à attendre que les véhicules s'approchent de vous pour pouvoir les intercepter et les contrôler C'est pas de l'opération anti-rodéo, c'est de la communication, en fait. c'est de la communication, et surtout ça n'a pas de sens de demander à des commissariats, par exemple, de faire des opérations de, de, de contrôle routier juste pour que les chiffres vous soient donnés, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément, là, dans l'instant, nécessité. Et donc, du coup, c'est enlevé aussi la capacité de discernement des agents, la capacité d'initiative des agents, donc politique du chiffre. Et puis, à chaque fois qu'il y a un événement, et eh bien on va mettre le, le doigt dessus sans regarder euh, la sécurité dans, la, dans sa globalité et de se dire, oui, on met en place une question de politique sécuritaire. Mais également une question de politique pénale, parce que, en fait, finalement, cette barque républicaine est assez défaillante. Et ce que nous, on constate, en réalité, sur la voie publique, c'est qu'on a beaucoup de communication, mais on n'a pas de ligne, on n'a pas d'objectif. Nous, agents de la voie publique, on tourne un petit peu comme des hamsters en cage. Donc, oui, j'entends tout à fait euh, l'opinion, le baromètre d'opinion concernant nos nos concitoyens. La prestation de sécurité à l'égard de la population, elle est aujourd'hui insuffisante. Il y a une hausse, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Il y a une hausse des violences faites aux personnes, même en dehors de la cellule intrafamiliale, c'est que donc il y a un échec quelque part. Ce n'est pas l'échec des agents qui, eux, assurent l'espèce de continuité, c'est la pérennité des appareils de l'État. C'est vraiment un échec politique. Alors, un
0: mot des, euh, des redieux urbains, vous en avez euh, parlé un instant. Vous dites qu'on ne donne pas aux policiers les moyens d'intervenir. Il n'y a pas de prise en charge. C'est le mot technique pour dire intercepter, c'est-à-dire aller au contact. Quitte à provoquer un accident, faire tomber la moto, qui est un blessé avec le risque d'émeute urbaines derrière. C'est ça, vous demandez cette prise en charge que la policier puisse... Intercepté ben, Pendant on, l'action.
1: Aujourd'hui il y a un débat notamment sur le tamponnage à la Britannique qui mm-hmm. lui mérite d'être discuté parce que le tamponnage à la Britannique se fait dans un contexte particulier c'était notamment euh, au Royaume-Uni la lutte contre les euh, braquages et les vols à l'arraché et donc du coup à ce moment-là les policiers dans un cadre légal sont autorisés à tamponner On a euh, nous un autre contexte c'est celui du rodeo urbain et notamment de la prise en charge c'est compliqué de dire politiquement je veux lutter contre les rodeo urbains et en même temps demander aux policiers de ne pas prendre en charge c'est-à-dire de ne pas chasser les scooters même quand ils mettent en danger les piétons parce qu'on a peur en effet qu'ils chutent, ça s'entend, mais dans l'absolu, ça veut dire qu'on privilégie finalement que ces gens-là puissent s'enfuir et récidiver au risque de percuter des piétons, parfois des enfants malheureusement, plutôt qu'une fois pour toutes mettre la main dessus et les punir, surtout les sanctionner. Parce qu'il y a une loi depuis 2018 contre les rodeaux urbains qui a délictualisé le rodeau urbain et malheureusement aujourd'hui, elle est très peu appliquée. Donc, très peu appliquée pardon. Et c'est encore une... la même chose, c'est ce que je vous disais en début de propos, c'est une question de... Politique pénale. Est-ce que le garde des Sceaux dira, et on ne l'a pas entendu dans cette affaire de Rodeo Urbain, est-ce qu'il dira à ses parquets vous poursuivez systématiquement et vous faites déférer les auteurs de Rodeo Urbain Eh bien, on attend. Mais encore faut-il les interpeller La prise en charge, ça veut dire quoi concrètement Que le policier, pendant
0: euh, que le Rodeo se déroule, peut aller intercepter C'est ça Intercepté comme pour tous
1: les délits, c'est-à-dire on court après le, le délinquant et on l'interpelle. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et, et hein. dans, la, bah, dans l'absolu, quand les policiers ont l'occasion, par un grand coup de chance, de pouvoir notamment, par euh, des, enfin, des, des, des effets de tenaille, ou, euh, ou parce que la configuration urbaine le permet, eh bien, intercepte les scooters, mais la plupart du temps, nos salles de commandement, instructions hautement hiérarchiques, mmh. nous demandent de cesser la chasse. Et ça, c'est quelque chose que l'on dénonce, parce qu'en fait, on ne nous permet pas de travailler. Mais comme c'est un délit, il y a le flagrant délit. Pendant 24 heures, vous pouvez mettre la main sur le, le, l'auteur des faits. Donc il arrive souvent que quelques heures après, on le retrouve sur la voie publique à pied, on l'intercepte, on l'interpelle et on le présente à la justice. Et malheureusement, à ce moment-là, les parquets sont assez débordés. Je peux entendre que les procureurs ne puissent pas demander des déferments automatiques des auteurs de redoux urbains parce que ils sont déjà englués dans les violences faites aux personnes les violences intrafamiliales, les politiques, les politiques sécuritaires qui s'enchaînent avec des instructions assez contradictoires et donc du coup le redoux urbain aujourd'hui en réalité, je vous le dis très sincèrement, n'est absolument pas une priorité sur le terrain.
0: Et donc les policiers ne peuvent pas intervenir et je rappelle que ça pourrit la vie des habitants des quartiers dans lesquels ça Et se passe. Et ça développe. pourrit la
1: vie des, des, des habitants mmh et des gens surtout qui n'ont pas voix au chapitre, cette grande majorité silencieuse souvent populaire, pendant que des gens qui sont Bien. extrêmement privilégiés dans les grandes agglomérations se permettent de dire que c'est la bike life.
0: D'accord. Euh, le refus d'obtempérer, l'autre fléau qui touche les policiers, un toutes les 30 minutes, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Euh, à Vénitieux, euh, des collègues ont ouvert le feu euh, contre un conducteur qui est décédé. Vous dites on n'était pas dans le simple refus d'obtempérer. Là, il là, y avait la mise en danger de la vie d'un
1: policier, c'est ça alors une fois n'est pas coutume, je suis désolée, mais je vais être obligée de faire la morale à certaines rédactions de presse. C'est injuste, c'est profondément inique et c'est profondément malhonnête de dire que c'est suite à un refus d'eau tempérée que les policiers ont tiré. 26 000 refus tempérée, il y en a un toutes les 20 minutes. Est-ce que les policiers tirent 26 000 fois Non. 10 000, même pas. 5 000, non. Même pas 500. Ils tirent 150 fois dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc ce n'est pas après un refus d'obtempérer que les policiers tirent, c'est après une tentative d'homicide à leur encontre, c'est après des violences volontaires pouvant entraîner la mort que les policiers tirent uniquement dans ce contexte-là. Et quand j'entends, et ça me hérisse le poil et les cheveux de lire, refus d'obtempérer, deux points des policiers ont tiré, ou un mort, un blessé, etc. Eh bien, je suis désolée, mais c'est malhonnête, c'est vraiment, je suis désolée. Le, le terme va être choquant, mais c'est du putaclic. On peut ensuite contextualiser dans le chapeau et dans le texte, ou euh, dans le cadre d'un reportage, et d'expliquer que c'est dans, un, dans le cadre d'un refus tempérer. mais la personne qui fonce dans un, dans, dans un policier pour s'enfuir, il a d'abord tenté de tuer des policiers avant de vouloir s'enfuir.
0: Euh, Gérald Darmanin veut en cette rentrée mettre L'accent sur la lutte contre les délinquants étrangers, c'est une priorité, dit-il. Il ne fait pas clairement le lien entre immigration et délinquance, mais il dit que la moitié des personnes interpellées pour des actes de délinquance à Paris et la moitié à Marseille sont des étrangers, ce sont des immigrés. C'est une réalité que vous constatez, vous, sur le terrain
1: Bien, En effet, enfin, les chiffres sont là. Moi, je suis très attachée aux chiffres, notamment quand ils sont statistiques. Et là, en l'occurrence, oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une proportion de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui ne sont même pas de nationalité européenne, d'un pays de l'Union Européenne qui soit interpellé et présent dans nos locaux. Ça, ce sont les chiffres et qu'ils le disent. Donc oui, il y a une vraie question. Alors, il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a le facteur social, économique, etc. Mais il y a aussi, en fait, l'état dans lequel arrivent certaines personnes. On parle souvent des mineurs non accompagnés ou des personnes qui arrivent en situation irrégulière et qui traversent la Méditerranée, il faut savoir que ce sont souvent des profils de gens qui n'ont pas décidé d'être des délinquants en arrivant en France. Ce sont des personnes qui étaient déjà des délinquants dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France parce qu'il euh, y a un appât plus intéressant, parce que la situation économique française leur permet de se dire que peut-être le passant sera beaucoup plus lucratif à agresser que euh, dans leur pays d'origine. Donc oui, il y a un véritable sujet, il y a un véritable sujet de, de flux irrégulier, il y a un sujet administratif, de l'impossibilité de reconduire à la frontière notamment des délinquants en situation irrégulière régulière avec la possibilité par des recours et notamment des, des, des conseils donnés par certaines associations qui ont leurs entrées dans les centres de rétention administrative et donc du coup tous ces process-là mis en place font qu'on n'arrive plus à les, à les reconduire à la frontière il y a évidemment un manque de moyens de reconduite de frontière et puis il y a une grande question, un grand tabou politique, c'est la question diplomatique c'est l'impossibilité pour nous la France de pouvoir mettre en place une voie diplomatique avec nos interlocuteurs extra-européens et de leur dire voilà, on deal ensemble la nécessité notamment de, de, nous, de nous remettre des laissés passer pour vos délinquants et d'arrêter de détourner le regard c'est de la question diplomatique, c'est même plus de la question sécuritaire et là-dessus on est complètement, je suis désolée, à de la plaque.
0: Un dernier mot là, la, la situation du côté sécurité va être explosive en cette rentrée. Il va y avoir euh, encore une fois un certain nombre d'incidents qui vont mobiliser les policiers. Selon
1: vous, vous le redoutez Oui, il y a évidemment la question euh, d'expression de, de la démocratie sociale. On sait que les manifestations sont de plus en plus violentes et potentiellement avec nous, la nouvelle configuration parlementaire, notamment, on peut avoir aujourd'hui. Euh, peut-être un retour hein, de, de mouvements sociaux extrêmement forts. Il y a évidemment cette question de la délinquance qu'on n'arrive pas à résorber. Il y a aussi la question, j- je suis très attachée en tant que représentante du personnel, de la souffrance au travail des agents de policier qui sont encore aujourd'hui très motivés, très engagés. Il faut saluer leur engagement, il faut saluer cette motivation malgré les difficultés. Malheureusement, ce, ce qu'on prend comme risque, et ce vers quoi on va, malheureusement, c'est qu'un jour, il y a un désengagement des agents de l'État. Et je vous l'ai dit en début de propos, quand le politique est défaillant, les appareils de l'État, et notamment les agents, eux, ont une activité pérenne et permanente, il ne faudrait pas un jour que tout cela s'effondre. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est que si la question de la sécurité est souvent une question politique, elle est aussi une question de de bien-être au travail des agents qui assurent ce service service public à la population. Et c'est un vrai sujet. Et moi, j'en appelle à nos concitoyens et de leur dire, assurez-vous juste que ceux qui vous assurent cette prestation de sécurité soient bien dans leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Linda Kabab, d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. à vous, Romain Desarbes pour la suite de cette rentrée sur CNews.
1: Selling a little or a lot